0: plushcarecom slash weight
1: Hallo und herzlich willkommen zum Segenjunkies Junkies Podcast, eurem Podcast für alle Segenfreunde und Junkies da draußen. Äh, wir besprechen wie jede Woche The Walking Dead äh, und machen das Episodenbegleitend mit zwei charmanten Kollegen, die ich mir hier wieder ins Studio oh. eingeladen habe. Zum einen
2: uh, charmant Hannah hier, hi und
1: Axel, hallo. Und ich bin Bonjour Adam, euer Podcast-Moderator. Das geht drei um jetzt. Ja. Jeder heißt mal Bonjour Adam. Okay. Bonjour Anna. Auch für unsere frankophilen äh, Freunde da draußen. Wir sprechen wenig Französisch. Pas ja. beaucoup français.
2: Ach ja, der Felzer hier wieder mal, ne? Der hat auf seine Fiese hier aus seinen Tenten berichtet. Aus
1: seinen äh, Tenten. Heute geht es um die Episode Spend. Ähm, und bevor wir uns darum widmen, dazu darum widmen, genau, darum kümmern, dem widmen, dem widmen, der oh
3: Episode widmen,
1: ja. <lacht> äh, gibt es wieder, wie ihr es gewohnt seid, ein bisschen Feedback.
2: Uh, ja, ich bin die Feedback-Frau und habe Feedback einen erneuten Podcast, was ja, glaube ich, auf viel Aufmerksamkeit auch generell gestoßen ist, von unserem Herrn Schmatzer äh, Achim aus Köln. <lacht> Und zwar wurde uns ja vorgeworfen, ich weiß nicht, ihr das ja auch bekommen habt, via Twitter, dass wir zu hart waren, Achim gegenüber. Dass wir wir äh, waren <lacht> nicht hart genug. Dass wir schmatzend zu hart waren und dass ja Achim wahrscheinlich nie wieder unseren Podcast hören wird. Also hat Achim uns geschrieben. Und zwar. Hallo, liebes Serienjackies Podcast-Team. Ich musste gerade mehrmals lauthals lachen, als ich den Podcast zur 13. Episode von The Walking Dead angehört habe. Es ist schon witzig, wie ihr meine E-Mail vorgetragen habt. Danke. Aber ihr macht mich fertig. Ich denke, ich schneide irgendwann mal alle eure Schmatzer zusammen und vertone diese mit orchestraler Musik.
3: Würde ich sehr gerne hören. Ich auch. Ja, bitte tu es.
2: Die Schmatzoper. Dabei nutze <lacht> ich die Schmatzer von Axel als Refrain.
3: <lacht> mit Autotune. <lacht> so
1: mein schmatze und
2: Schmatzer. Beide sind wahrscheinlich besonders stark. Präsent oder Voll. Das? Ich
3: schmatze sehr stark.
2: Und rund. <lacht> Doch wie ihr dem auch sei, ich mag eure Podcasts und höre sie mir sowieso an. Also macht einfach, was ihr wollt. Tu Stars! <lacht> Genau, lieber Achim, also, wenn, äh, vielen Dank für das schöne Kompliment, äh, dass du uns trotzdem hörst, trotz unserer Unfall, unmöglichen Schmatzer. Okay. Aber wenn du wirklich derjenige bist, der uns bei iTunes äh, auch aufmerksam gemacht hat über die Schmatzer und uns zwei Sterne gegeben hat, zwei von fünf möchte ich betonen, finde ich ja schon eine harte Nummer, ne? Dann hörst du einen Podcast und gibst ihm zwei Sterne? Hat die das schon mal gemacht?
3: Nimm deine Sterne, wer das versucht. So, so und sperren wir dich von dem Download.
2: <lacht> also, ich weiß, also, ich, vielleicht noch generell, also, Ach, ja, klar, du kannst uns zwei Sterne bewerten, so, ne, wie du willst. Aber im Endeffekt denke ich ja, ihr wisst schon, ne, dass, also je mehr Sterne wir bekommen, je besser wir positioniert sind bei iTunes, je mehr Hörer wir haben, je mehr Likes und, und Daumen und was auch immer ist, wo auch immer es gibt, je mehr Zeit können wir natürlich auch aufwenden, nicht nur in die Vorbereitung, was vielleicht auch mal nötig, nötig wäre. nicht, nicht bei dir, Bonjour sorry, vielleicht bei mir. aber bei mir oder was? Bei, bei Schmatzi. Schmatzi, Schmitz. Bei der, oh Gott, der jetzt ich zum einen noch, weg, Der noch aber. nicht mal Englisch kann ne Und ich gucke ja. die Folge ja auch nie also.
3: Ich mal einen Englischkurs vielleicht ne? Vielleicht könnt, Wenn wir mehr Likes hätten, könnte ich mal einen Englischkurs machen Stimmt, mal Fortbildung
2: bezahlen hier ja. Für, für Schma <lacht> ähm, Aber PS gibt es also, denkt dran ne? Bewertet uns gut, liked uns, shared uns Erzählt euren Freunden von uns, denn dann können wir auch ein bisschen mehr Zeit investieren Und vielleicht entweder uns besser vorbereiten Oder natürlich auch ähm, mehr Podcasts machen Ist ja ganz logisch ne? ähm.
3: Oder Bier trinken gehen mit dem Geld oder so <lacht>
2: Negierst du wieder das, was ich so schön gesagt habe, Schmatze? Echt, das geht gar nicht.
3: Hör auf mich so zu sagen.
2: <lacht> <Mein> Schmatze. <lacht> PS. Gut, dass man Schmatze nicht twittern kann. Okay. Dann äh, dort folge ich euch jetzt nämlich. Feucht. Jetzt schon.
3: Hashtag Schmatze.
2: <lacht> Feucht, Schmatze, Grüße aus Köln. Achim. Ach, Achim.
1: Alles es Ach, tut. Ja, ein geiler Typ.
2: Ja, ne? Finde ich auch. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Wenn man in Berlin bist, komm mal vorbei. Warte mal.
1: Hat Achim vielleicht irgendein Talent außer Sch äh, einen Schmatzsensor? Kann er vielleicht in die Kartei aufgenommen werden? Außer einen Schmatzsensor? <lacht> dann schreib uns einfach, Achim, wenn du, glaubst, wenn du, irgendwas, wenn du irgendwas kannst. Irgendwas kannst. Genau.
2: Außer zwei Sterne zu vergeben? tust es da ein! <lacht> uh, okay, er würde mich auch mal interessieren. Ja,
3: er wird auf jeden Fall eingeladen und dann soll er uns mal zeigen, wie man nicht schmatzt.
2: Wir haben nämlich hier zum Beispiel... Oh, jetzt habe ich auch gerade geschmerzt, ganz laut, ne? Sorry, Achim. Wir haben nämlich noch so einen weiteren Kandidaten, der mir sehr viel Spaß gemacht hat diese Woche, und zwar bei YouTube, und zwar Prider YouTube. Ich habe mhm. schon öfter mal gehört. Ich finde euren Podcast schon ein bisschen lächerlich. Ihr habt keinen Plan vom Leben. Ihr seid doch die Ersten, die in einer Situation in der Ecke sitzt und sterbt.
1: Da gebe ich dir recht.
2: Redet von Waffen und Munition, ihr Affen. Wüsstet wahrscheinlich nicht mal, was für Muni in welches Magazin reinkommt. Richtig. dann also, hat es in Europa einen gewissen Ländern. Jeder zweite Haushalt ein Gewehr zu Hause.
3: Mhm, wusste ich nicht.
2: Wo ich dachte, habe ich jemals gesagt, es gibt nichts in Zweiten <lacht> Aushaltengewehr oder <lacht> Umfangreiche Waffendepot gibt es in ganz Europa. Depot, Einzelne. Na gut. Thema Benzin. Bei richtiger Lagerung hält es halbes, hält es halbes Jahrhundert in einem <lacht> Autotank. EPC. Vielleicht zwei, maximum drei Jahre. Also wäre ein Pferd nicht das dümmste, wenn normalerweise kaum ein Bike oder Auto noch lange fahren wird. Also nur nochmal so eine Klammer werde ich nachher nochmal erwähnen. Ich habe ja nichts gegen Pferde. Ich denke auch, Pferde sind relativ logisch in der Zombie-Apokalypse, wo Benzin Buttons? endlich ist. Genau, Buttons. <lacht> wo ist Buttons? Mir ging es wirklich in der Episode darum, dass derjenige, wenn die seit zwei Jahren versuchen, dieses Ding einzufangen und es nicht funktioniert, funktioniert hat, sollte vielleicht nicht derjenige, der keine Ahnung von Pferden hat, <lacht> losgehen versuchen, dieses Pferd einzufangen mit jemandem im Schlepptau, dem man nicht hundertprozentig vertraut.
1: Maggie wäre da, glaube ich, ganz gut gewesen, weil sie Tierarzterfahrung erfahrung hat. Zum Beispiel.
2: So Schmatz Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Darum ging es mir eigentlich, dass Pferde in der Apokalypse absolut sinnvoll sind, da man sie auch essen kann, was auch noch, ja noch mal betont wird. Ähm, ja, stimme ich dir absolut zu hier, Pride. Aber es geht weiter. Ähm, Daryl, der war in der normalen Gesellschaft der Abschaum, der ASE, der nicht akzeptiert wird. Deswegen die Szene wegen der Party. Genau von solchen Heinis wie euch. Ihr pisst <lacht> euch wahrscheinlich in die Hose, wenn eine Hells Angels Kutte anhat und an Check. euch vorbeiläuft. Wo ich immer denke, also ganz ehrlich, wenn, wenn so ein Hells Angel Fuzzy mit irgendwie Kratze und riesengroß an mir vorbeiläuft und mich irgendwie, weiß ich weiß nicht, anfasst oder so, dann glaube ich, hätte ich schon Schiss. Oder? Oh, also ich, ich nicht.
1: <lacht> ich bin mein heißes Ich schmatze ihn weg. Ich bin Ehrenmitglied.
2: Also, ähm, na gut. Also, ne? wir, sind, wir sind die Assis auf der Party. Wir sind die Hausfrauen, ne? die <lacht> da irgendwie rumschmatzen. Ähm, ich frage mich bei euren Personen, ob ihr die letzten drei Jahre mal Wald von innen gesehen habt. <lacht> Wald <Weit> von innen?
3: <lacht> Wie kann man Wald von
1: innen sehen? Alter? Kann man den nicht machen? Ich aussehen. war im Baum drin, ja
2: oder nur aus dem Fernseher oder Bilder am PC. Adam, hast du mal in den letzten drei Jahren Wald von innen gesehen?
3: Äh, echtes Formulierungsgenie, dieser Prider. Prider, echt
2: großartig.
3: Nee, aber ich bin gespannt, ob er uns noch zuhört. Und äh, falls du es tust, äh, schreib uns bitte noch weitere Rants. Das macht Spaß auf
2: jeden Fall. Nee, aber ganz ehrlich, habt ihr mal Wald von innen gesehen in den letzten drei Jahren?
3: Ich gehe ziemlich oft in den Wald. Um Survival-Strategien zu, zu lernen. Ja, doch, ich war ja auch. Ja, doch, schon. Ich gehe schon wandern. Okay. In der schönen Pfalz übrigens. Äh, kann ich jedem empfehlen. Äh, Im Pfälzer Wald kann man sehr gut wandern gehen. Und mittags einkehren und Riesling-Schorle trinken.
2: Uh, Riesling-Watt?
1: Schorle. Ah, okay.
3: Aus Halblitter-Gläsern. Aus sogenannten schoppen Es geht weiter. <lacht>
1: Das ist der Heimatkunde 101. wirklich
2: der, der Podcast mit Schmatzel. Also bitte. Und 1,65 als Zwerg nennen. Normale Körpergröße für eine Frau.
3: Ach, da geht es noch weiter? Oder ja, natürlich. Ja, der Rand ist oder? noch nicht vorbei. Nein, nein, nein,
2: nein. Also hier Prider. Ähm, also für nächstes Mal mehr seriös sein. Übrigens seriös, Größe groß. Lass ne? mal mehr seriös <lacht>
3: sein.
2: Mehr seriös groß, äh, sein. Und weniger Kindergarten-Podcast. Sonst lade mich ein, damit ich eure... Damit ich euch... Flamen kann. Was? Damit er uns flame kann.
3: Was heißt denn das?
2: Nö, flame hier. Also
1: flame. Patissen glaube
3: ich.
2: Und euch den Arsch abwischen. Mhm.
1: Bist du Altenpflege?
2: <lacht> genau. Feider, was nötig. kannst du denn so aus der Wald von innen sehen und zeigen vielleicht? Und
1: title skills Aber nee, und mehr vielen,
3: seriös sein.
1: Ja,
2: und, und genau, Herz Angels irgendwie, ich weiß nicht, die Handschütteln. Also, ja, vielen Dank. Ähm, <lacht> <lacht> vielen Dank für diesen, diesen sehr, sehr, schönen, sehr schöne Mail.
3: Vielen Dank, nicht vielen Dank.
2: <lacht> Aber wir haben noch mehr, es geht schneller. Und zwar von YouGrew. Vor allem kann man, ach ja, Pferd nochmal das Thema. Sorry, das geht los mit Grin. Das Pferd einzufangen hat für mich schon Sinn gemacht, weil es halt keinen Benzin braucht und Sie müssen wissen, wie man ein Pferd fängt, weil er mich schon Anfang der vierten Staffel eins hatte. Hatte mich schon ein Pferd? Ja, noch bin ich da gar nicht mehr dran. Hatte sie zwei Sklaven? Mmh, Saß so, sie auf dem Pferd? Sklaven hatte sie auf jeden Fall. Oh, das ja.
3: war ja schon Ende der zweiten Staffel.
2: Naja, also generell Pferd ist wichtig, ja, absolut. Also nichts dagegen. Ähm, ach ja, nach dem Rant übrigens hat unser lieber Freund Nikolai Quark. Äh, Quack, sorry, nicht Quark. Quack. Quack den wir sehr mögen übrigens, Nikolai, vielen Dank für deine Mails, hat dem Rand nämlich entgegengestellt, dieses hier. Komik ist nun mal ein Element dieses Podcasts, also finde, ich damit, finde dich damit ab oder schau halt was anderes. Außerdem finde ich es extrem scheiße von dir, die Podcast-Mitglieder hier zu beleidigen und Asis zu nennen. Also bitte, dein Kommentar zeigt doch viel eher, dass du hier der Asi bist, der Leute aufgrund von Meinungsunterschieden und Banalitäten beleidigt. Also schreib gefälligst freundlich oder gar nicht.
3: Bam, das hat gesessen.
2: Flame yo. Super, Nikolai, vielen lieben Dank. Sarok123321 2, 3, 3, 2, schreibt noch, ich bin 18, männlich und auch nur 1,65 Meter. Jetzt fühle ich mich irgendwie gemobbt. Und das zurecht. <lacht> ja, sorry, tut mir leid, ich, ich war das, ich bin aber auch. Ist
1: Diana wirklich nur 1,65 Meter? Hab ich ich, ich, ich habe nicht gesagt, dass sie 1,65 als
2: ist. Also, und ein Zwerg, auf gar keinen Fall. Ich meine, gut, ich bin relativ viel größer als das, aber ich würde nie sagen, dass 1,65 Meter. Das ist nämlich 2,13 Meter. 13. Genau, <lacht> <Zwerg>. <lacht> die größte deutsche Frau, die jemals Philo gemessen Friday, wurde. Komm komm her. Ne? Wie geil, 2,13 Meter. Trotzdem wieder ein Klasse-Podcast. Abraham und Rosita waren... Ach ja, da hatte sich verwechselt und so. wurde korrigiert, alles sehr schön. Und zuletzt habe ich noch von Chester Knight. Könnt ihr mal in der nächsten Folge Podcast eure Lieblingscharaktere erwähnen, den ihr habt? Würde mich mal sehr interessieren. Lieben Gruß, Chesty. Echt? Das ist echt Liebling?
1: Ich finde Karl schon cool, aber ich glaube, ich würde mich schon sagen.
2: Ah, nice. Und du, Axel? Muss ich mich auf
3: einen
1: festlegen? Ja,
2: musst
3: du. Darf er schon tot sein? Ja. Tyrese. Ach, echt?
2: Mhm. Also mir ist ja ziemlich klar, wen ich am geilsten finde, ne?
3: Rick? Ja, Carol.
2: Carol, natürlich. Das Cookie-Monster. Natürlich kurz...
3: Dale.
2: <lacht> ich bin schon kurz davor... Was ist mit
3: T-Daw? Kann man kann ich den noch nennen?
2: <lacht> ich bin kurz davor, sogar hier, Schokoladenkeks mal zu versuchen.
3: <lacht> mit Apfelmus und Mit Apfelmus.
2: Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, gerne.
3: ja. Das hast du jetzt schon zweimal angekündigt, Hanna. Jetzt wird es langsamer Zeit. Wo, Wo sind, sind eigentlich unsere Pakete? Hier? Mit
2: Cookies. Welche Pakete? Meine Pakete? Ja.
3: Oh. Auch zu denen wir aufgefordert haben letzte Woche.
2: Achso, also ich habe keins bekommen. Ihr? Nee. Oh. Ach Mensch, hm. Buchprinzessin. Schickt mal wieder ein Paket. Okay. <lacht> nein. nein, bitte so. <lacht> ganz liebe. Ette Buchprinzessin folgt dir Ganz, ganz lieb. Ähm, nein, schon, wir können... Ich, ich hole nichts aus Mama Kekse.
1: Oder Mama Huge backt mal welche. Oh, stimmt. Hört ihr uns eigentlich? Stimmt. Nee. Walking Dead guckt nur sie nur leider nicht. Die ist übrigens auch nur
2: 1,68 <lacht> groß. Es also, wurde mir auch nie gesagt, dass sie ein Zwerg ist. Äh, nee, aber das war es schon mit dem Feedback. Sorry, ein bisschen länger heute, aber... Ähm.
1: Hat sich gelohnt.
2: <lacht> ich werde nachher mal einen Wald von innen. Schauen. Ich habe, glaube ich, lange keinen Wald mehr von innen gesehen. Hat er schon recht?
1: dann gehen wir direkt über ich möchte eine Sache vielleicht noch kurz erwähnen oder besprechen, die habe ich jetzt gar nicht angekündigt das haben wir letzte Woche glaube ich gar nicht besprochen, es wurden jetzt vom Spin-Off direkt zwei Staffeln bestellt die erste sechsteilige Staffel soll sogar schon im Sommer 2015 anlaufen Titel ist noch nicht ganz bekannt, Arbeitstitel ist Kobalt oder Fear the Walking Dead, aber es wurde noch nicht bestätigt, was? Ähm, Fear the Walking Dead? ja oh. das ist so dieses Gerücht, was ich hält laut Nerdist, okay. ähm ja, zwei Staffeln schon mal bestellt. Kim Dickens ist zum Beispiel dabei. Ich liebe, okay. ich ich liebe sie ja wirklich. Aus Gone Girl oder Treme. Lost. Oder, äh, House oder of allen Cards. Serien der, der Welt. <lacht> Friday Night Lights, House of, auf, of what? Und äh, Robert, Kirkman, <lacht> Robert Kirkman hat jetzt auch gesagt, dass es, äh, es wurde ja angekündigt als Prequel, aber es ist nicht nur ein Prequel, hat er noch nicht gesagt. Äh, also es kann sich auch, auch ein parallel? im Laufe der Zeit dazu entwickeln, dass Ereignisse parallel stattfinden. Ah, ich
2: find find das deswegen, gut. okay. Hm. Ja, mehr Informationen könnt ihr lesen bei yeah.
1: <lacht> Genau, und dann gehen wir über zur Besprechung der aktuellen Episode ja, Aber halt
2: eine halt, halt, kurze Frage, wie findet ihr das denn jetzt mit einem, mit einem Spin-Off
3: ähm, Ich bin ziemlich skeptisch, aber das bin ich bei allen Spin-Offs <lacht> ähm, Ich meine, mit Better Call Saul haben sie jetzt gerade bewiesen, dass es gut äh, funktionieren kann Ähm aber The Walking Dead ist ja selbst so eine Serie, die jetzt schon langsam anfängt, sich zu wiederholen und ähm, Probleme damit hat, neue, spannende Handlungsbögen aufzubauen. Und deswegen ist es halt fragwürdig, ob das mit einer zweiten Serie genauso gut klappt. Ich frage mich ja, weil der Comic sich total vom Comic entfernen muss,
1: wie Sie das machen. Also es wird auch ein. Der, äh, ein der Los Comic ist Comic? Ja, also es hat keine Comicbasis, so, weil... Okay. Äh, das LA entfernt sich vom Comic. Genau. Ah. Äh, weil. LA hat überhaupt keine Vorlage im Comic. Ähm Aber das ist ja auch eine große Chance eigentlich. Ja, eben. Ja. Und, und es wird immer wieder betont, dass sie irgendwie was Eigenständiges machen wollen. Deswegen bin ich erstmal positiv optimistisch. Mal sehen.
2: Und es gibt nur sechs Folgen in der ersten Staffel. In der ersten Staffel, ja. Hm, okay. Noch mehr Podcast vielleicht. <lacht> wenn ihr uns mehr als zwei Sterne <lacht> gibt.
3: Nur dann. Oh, lass mal im Sommer einen anderen Podcast machen.
2: <lacht> Zum Beispiel.
1: The Outlander! Outlander.
3: Outländer, oh Gott. Kann <lacht> Hanna, Hanna alleine podcasten. Hallo, jetzt hat Hannah wieder mit dem outlander -Monolog. Hanna mit einer Puppe von Sam Juggins.
4: Oh Gott, ich kann mir nichts vorstellen dabei.
1: Leftovers, <lacht>
3: hä? Da gibt es noch mehr Geschmacks.
1: <lacht> Gut! Aktuelle Episode. <lacht> Sorry.
3: <Spend. lacht>
2: wie geil, also das ist mir so eine Puppe vor. Ja.
3: Es gibt dann einen video Leute.
2: Oh. <lacht> Die 2,13 Meter, 13 wie, sie, wie sie diese Puppe weg? Mit der Real-Life-Call von <lacht> Sam Jugend.
3: Dry-Humping-Deluxe.
2: <lacht> der freut sich aber hier, Achim aus Köln, bei dem Geschmatz. Ja. Wie dem auch sei.
1: Spend. Äh, Als ich... Äh in der letzten Woche die Videovorschau gesehen habe, dachte ich mir ja schon, deswegen eine Gabriel-Centric-Episode. Nobody wants that. Würde ich richtig schön aufs Glatteis gefühlt. Äh, außer jetzt dem Anfang und dem Ende ist Gabriel zum Glück äh, nicht so präsent, aber wir sehen auf jeden Fall, dass Gabriel vielleicht der neue Strawberry Grandpa wird, weil er ein paar Erdbeeren dahin gereicht bekommt. Ich habe auch gedacht, really? Jetzt schon? <lacht> Und er hat irgendwie ein neues, neues Priesteroutfit oder hat seinen neuen Kragen bekommen und freut sich irgendwie, dass er da angekommen ist und hat irgendwie eine neue, ein neues Kirchenprogramm. Ja, geboren.
2: wie geil wäre das jetzt, 43 Minuten, wie er die Bibel abhaust.
3: <lacht> ja, aber er reißt ja dann auch Seiten aus der Bibel ja, Gott sei raus, sei Dank, das heißt, dass es dann losging. Ja, gut, aber ich meine, also dann freut er sich ja eigentlich gar nicht, sondern. Ja. Ist eigentlich, ähm, was, was ist er? Was ist sein Gefühl? Was ist sein <lacht> Gefühl in diesem Moment? Hat ihn irgendwie
2: jemand vermisst jetzt in den
1: letzten drei Episoden, wo er nicht aufgetaucht ist? Ach, naja.
3: Aber ja. es liegt nicht am Schauspieler, würde ich es nochmal ge gesagt haben.
2: <lacht> Obwohl ich fand auch noch ein bisschen. <lacht>
3: nicht so gut, aber. Naja. Aber es ist halt auch ein Problem, wenn du alle drei Folgen mal zu... zwei
2: Lines der hat ja hätte auch nichts kriegen. zu tun. Hm.
3: Naja, okay.
1: Wir sprechen vielleicht später nochmal drüber, was er am Ende sagt. Gehen wir erstmal über zum Haupthandlungsstrang der Episode. Ähm, der Supply Run. Da springen wir, glaube ich, vielleicht gleich mal ran. Also ich meine, Daryl geht mit seinem Motorrad jetzt erstmal weg, was er zum ersten Mal Da muss ich aber auch ein bisschen
2: lachen, ne? So Die erste Szene, ja. wie er so... Hat, 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 mit so einer geilen... Das ist wie Haare so, im Wind. Ja, wie so eine Schutzkleidung auch so drüber, ne? Das war sehr, fand ich, so Mad Maxi irgendwie.
1: Und damit er dann auch schön aus der Episode rausgeschrieben. Ein kurzer Auftritt und dann ist Daryl weg. Ähm, Noah ist dann auf jeden Fall noch vorher bei Ratch, äh, dem Ehemann von Diana. Who's Diana? Sagt Abraham auch. Was mir jetzt erst so später nochmal einfällt. Sehr schön. Als sie so in Alexandria ankommt. Ähm, und er möchte von ihm irgendwie lernen, wie man denn Architekt wird. Weil er
3: sich denkt, ach, oh, diese
2: Community könnte ich
3: vielleicht mit auch und spätestens dann ist klar, was passieren wird. Ja, noch,
2: als ob es sonst nichts zu tun gäbe in dieser Community, ne? Als dass er irgendwie ein Buch füllt mit Stories.
3: Naja, Na ja, gut, es ist ja schon relativ ähm, also sinnvoll.
2: Ja, aber es gibt doch jetzt erstmal dringendere Sachen, oder? Man muss jetzt irgendwie <lacht> sich schützen, man muss vielleicht die Leute trainieren, dass die sich auch selber beschützen können, man muss irgendwie Wachposten aufstellen. Und wenn da noch Zeit bleibt, würde ich sagen: gut, dann schreib halt hier eine Chronik.
3: <lacht> Ach so, meinst du das? Er ja, will das halt lernen einfach.
1: Kritisierst du jetzt gerade Redge oder kritisierst du gerade Noah? Beide. Okay. Also dass also, man also, ihm
2: das gibt als Aufgabe für es, es, es andere ja ständige, gibt?
3: Es gibt ja ständige ähm, Reparatur und Wartungsarbeiten. Das ja. haben wir jetzt heute gesehen. Ja. Und dafür ist es ja notwendig, dass jemand die koordiniert.
2: Ja, aber so sollte er ja gar nicht so sehr aufgestellt, oder? Er sollte ja einfach so generell beschreiben, was irgendwie passiert, oder?
3: Ne, es geht darum, dass er halt quasi wissen will, wie man so einen, so einen Schutzwall baut.
2: Ja. Das genau, wieder lernen. Baut. Genau. Aber ja. und das
3: hat es ja. Das ist, ist gehört ja dazu. Denen zu bauen und zu warten und zu reparieren. Und
2: Ach du, meinst, das ist sozusagen der Nachfolger, der angelernt wird. Ja. Also wie gesagt, ich denke, das kann man machen, wenn man halt ein bisschen, ein bisschen Puffer hat, ne? Aber also, na gut.
3: Ich meine, genug Leute sind sie ja eigentlich. Ja. Sie bräuchten halt nur bessere Leute.
1: Ich finde es halt auch äh, nachvollziehbar, dass Noah äh, sich eher nützlich machen möchte, denn äh, kämpfen möchte, weil er jetzt auch davor nicht so unbedingt der Kämpfer war, sondern eher so der... Uh, jenige, der aufgeräumt hat und so ein bisschen sich gekümmert hat um organisatorisches. Aber
2: Leben. warum geht er dann mit auf den Supply Run?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja.
3: <lacht> Weil es halt angekündigt wurde, dass er langfristige Pläne hat und er deswegen <lacht> sterben muss. <lacht> äh, ja. <lacht> genau. <lacht> Schon irgendwie. Es ist ja immer eine Frage, wer jetzt eigentlich auf Supply Runs geht und ähm, warum zum Beispiel nicht Maggie und Glenn zusammenbleiben und mhm. so und warum nicht Leute, also warum Eugene zum Beispiel auf den Supply Run geht, der hat keine Ahnung hat. Okay, meine, okay der er muss wegen dem Gerät. Genau. Stimmt, okay. ähm, Ich habe ja. nicht mehr,
2: warum er eine kurze Hose trägt. Der sieht noch viel nerdiger aus in kurzen Hosen. Echt, das war so, die Frisur. So Männer in so kurzen Hosen, das ist schrecklich. Hey. Echt? Ja, so,
3: oh, okay, kurze Hosenverbot bei Junkie im Sommer. Im kurze, neuen Büro, keine kurzen so Glück, so haben wir ein neues Büro, <lacht> wo es nicht so heiß ist.
2: <lacht> Wie Tag der kurzen Hosen gibt es nicht.
3: Äh, <lacht> für Jogginghosen aber.
2: Ja, gerne, ich mag gerne okay. Jogginghosen. Alles klar. Ja, und auch nicht so kurze ja. Hosen, weißt du, wie so in Berlin hier diese kurzen, so pinke Hosen, weißt du, so ganz enge. Ja, nee. Die bitte auch nicht.
3: <lacht> darf ich ja, nicht also in G-String kommen, oder was? <lacht> du meinst Radlerhosen,
1: oder?
2: Nee, aber es gibt auch so, wenn du, wenn du in der Mitte bist, gibt es viele so, die dann rumlaufen, weißt du, mit so ganz kurzen, ja, ja. engen, meist weiß, so bunten, zwei. hellblau, pink.
3: Ja, so Bermuda-artig.
2: Genau.
3: <lacht> <lacht> Zurück zum Topic. The <lacht> no Walking genau. Dead.
1: Ähm, ja, wer macht denn überhaupt mit bei diesem Supply Run? Ähm, Glenn. Eugene. Nachvollziehbar. Eugene, der wird von Aiden so ein bisschen und Glenn so ein bisschen gezwungen mitzugehen, weil er der Einzige ist, der dieses Gerät identifizieren kann, was sie brauchen, um die Stromversorgung zu fixen, die so ein bisschen Mucken macht in letzter Zeit. Mhm. Äh, Terra, die nichts zu tun hat, außer ein Auge auf die neue Holly zu werfen, die wir aber, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wer ist eigentlich Holly? <lacht> Einfach eine, ich eine die ganze Zeit überlegt. attraktive Frau, die dort lebt, glaube ich. <lacht> Comicleser wissen es auch schon mehr.
2: <lacht> oh,
1: mega-Spoiler. Nein. Äh, Terra gibt es zum Beispiel nicht im Comic. Ähm, Aiden ist dabei, der Sohn von. Wie, es gibt
2: Holly, aber nicht Terra im Comic? Ja, glaub ich glaube schon. <lacht> mit wem bändet denn dann Holly an? Mm, mit jemand anderem. So ja. Das ist so Lesbian of the Town oder so.
1: Hm, okay. Ähm, Aiden ist dabei, der Sohn von Diana, Noah natürlich, den haben wir gerade schon erwähnt, und Nicholas, aka Douchebag Number 3 oder so.
2: Ja, die mussten ja auch alle extrem duschig sein, ne? Ja.
1: Und äh, sie steigen ein in diesen super tollen Rave-Post, wo es immer noch Dubstep oder sonst irgendwas gibt. <lacht> Und damit verbringen sie dann die Zeit während der Fahrt. Ja, warum? Also jetzt mal ohne Scheiß. Warum war haben die die Mucke laufen?
2: Ja, der wäre gefährlich Voll laut, da kommen auch Zombies <lacht> an.
1: Ich glaube, das ist einfach da, um zu etablieren, dass man dann später den Moment haben kann, wo dann was anderes
3: damit passiert. Ja, und ja, das, das sind das auch so das eine Leute, nicht zu etablieren. Ich meine, ein Auto hat laute Musik, hat die Fähigkeit laute Musik zu spielen, weißt du? Also und es ja. passt, auch, das zu Hupen, das Hupen und es passt auch zu das auch schon. Den, zu den unvorsichtigen Bewohnern Ja, Aber
1: ganz
2: ehrlich, es nervt auch teilweise, dass die wirklich so dämlich sind. Und vor allem <lacht> kann, kann
3: ja Glenn sagen: Ey, mach mal die scheiß Mucke aus jetzt. Vor allem, weil sie ja auch super ätzend ist.
2: <lacht> ich weiß, ist so ein Jazzboss oder so.
3: <lacht> ja, einfach keine Musik
2: spielen vielleicht.
3: <lacht>
1: easier way um dort angekommen, bei dieser Lagerhalle machen sie erstmal natürlich, einen, streiten sie erstmal darum, was sie machen sollen. Die beiden Dusches sagen
3: schon wieder, naja, ja, sicher. Lass nicht. mal rangehen da.
1: Das hey, macht
2: doch da überhaupt keinen Sinn. Wie dumm <lacht> kannst du sein. Und wo kannst du aufgewachsen sein? Wie, die Leute, meine, nur, wie
3: haben die Leute überlebt? ist
2: echt so, so drei Gehirnzellen mal haben und einschalten.
1: Und, mhm. und Also ich meine, man, man kriegt ja richtig dick aufgetragen, wie feige die beiden in dieser Episode sind. Also ja. die, die, die alten Recken machen erstmal den Perimeter-Check zu zweit und gucken, ob da irgendwie Zombies sind. Das ist sehr und dann sehen Sie halt, als Sie reingehen, ja, das sind so ein paar Untote hinter dem Zaun. Und ähm, dann gucken Sie erstmal nach diesem komischen Gerät, Micro-Inverter. Ja, das ist auch schon genau. total
2: komisch. Was ich auch schon total komisch finde, dann machen Sie die Tür auf. Ne? Mhm. Und dann gucken Sie rein. Es ist aber voll dunkel. Ja. Also drin ist es dunkel ja. und draußen kommt halt so ein bisschen Licht rein. Aber dann erst machen Sie die Taschenlampe an, um reinzugehen. Ich denke, mach doch gleich die Taschenlampe rein an, um reinzuleuchten, oder nicht? Du siehst doch drin nichts. <lacht>
3: Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich fand es jetzt nicht problematisch mit der Ist das auch
2: aufgefallen? Nee, nee. Okay. Also Next. für mich war das
3: einfach so ein, so ein, so ein Spannungsaufbaumoment, wo es ein bisschen.
2: Ja, ich dachte am Anfang, oh, oh ihr habt eure Taschenlampe vergessen. vergessen. Hm. <lacht> Aber nein, dann holen sie sie sozusagen später raus. Ich meine, also. wenn man
3: so mal jetzt in der in grand scheme of things überlegt, ist es ja die krass riskante Aktion. Überhaupt da reinzugehen. Natürlich. Also ich meine, lohnt sich das überhaupt für diese Mikro inverter dinger ähm, also quasi das Leben von fünf oder sechs Gruppenmitgliedern aufs, aufs Spiel zu stellen?
1: Ja, vor allem würdest
2: du, gerade weil es so gefährlich ist, mit zwei Duschbacks da reingehen, wo du hundertprozentig weißt, die haben keine Ahnung, die sind super duschig, die sind null fähig, uns zu beschützen. Dann würde ja. ich dir ja sagen, duschig, bleibt im Auto, macht Musik an, <lacht> wir gehen rein und holen die den ab.
3: Genau, fahrt, in, fahrt zwei Stunden mit eurer Mucke ja, durch den Wald. Ich, ne?
2: und, dann <lacht> und dann schauen wir uns den Wald von innen an. <lacht> nee, wirklich, weil also das macht und überhaupt ich, keinen Sinn. Es macht ja. keinen Sinn, immer auf solche Runs zu gehen, die extrem gefährlich sind mit Leuten, denen du nicht hundertprozentig vertraust. Und vor allem
3: für das, was man dann auch bekommt. Also, ich meine, diese zwei kleinen Boxen, die sind jetzt dafür verantwortlich, dass die gesamte Energie versorgt. Ich glaube, zwölf. Zwölf? Mhm. Ein Dutzend. Kriegen sie sie überhaupt? Aber ja, da ist ja eine Kiste. Und die nehmen sie mit dann? Ja. Wer nimmt die denn mit?
1: Na, Tara und Eugene öffnen ja die Kiste, nachdem sie sie finden, und dann nehmen sie die ganzen Dinger mit.
3: Ja, weil sie haben dann... dann Ach so, stimmt. Dann kommen sie Frage. doch in den Hinterhalt. Stimmt, Die wenn? holen die nämlich nicht mit. Also es hat halt nicht mal geklappt, so. Das kann sein, ja. Und ich finde es halt, in so eine ganz dunkle Lagerhalle zu gehen, ähm, mit, wie du schon gesagt hast, zwei Leuten, die halt überhaupt nichts können, und Eugene, der auch nichts kann. <lacht> Eigentlich nur Glenn und, und Tara und... Ähm, Noah. Noah die halbwegs was können, also Glenn, der Einzige, der richtig was kann, ist halt schon eigentlich zu gefährlich. Finde ich zumindest.
2: Ja, und nochmal zwei Leuten, denen du halt null vertraust. Hm. No.
3: Aber irgendwie müssen die Leute ja sterben. Ne? Ja, stimmt. <lacht> Menschen machen Fehler. Ja. <lacht>
1: Und wo wir schon bei Fehlern sind, dann sind die, sind die bei dieser äh, Situation am Zaun und dann kommt dieser eine Wachmann-Zombie äh, mit mit der Schutzsache auf dem Kopf und mit der Schutzweste und da schießt Aiden dann erstmal fünfmal auf den, äh, ja. wie, so ein, wie so ein Blinder, und merkt nicht, äh, dass der da eine Granate zu baumeln hat. <lacht>
2: Obwohl ähm, ich so Schutzwach-Zombies ganz geil finde. Ja,
1: schon, aber ich meine, dann
3: schießt du doch nicht zuerst auf den Kopf oder so, wenn du es schon siehst, dass er einen Helm trägt, oder? Aber kann, also kann so ein komischer Plastikhelm eine Kugel aufhalten? Aus so einer MG oder was der da hatte? Der hatte, glaube nur eine normale Pistole.
2: Aber ich glaube, auch das Visier kann es gar nicht aufhalten. Nee. Wenn du den so, weißt du, vorne ins Visier schießt, kann ja, ich... Und halt er das hat echt. ja,
3: ich glaube, ins Gesicht geschossen. der <lacht> er hat nur so zurückgezuckt, der Zombie.
2: Aber hier, liebe Soldaten, wir haben noch genug da in der Kartei. <lacht> wie, wie genau, auch generell so ein Helm, auch wenn man jetzt auf den Helm schießt, hält das eine Kugel aus oder auf nicht? Nein, Ich glaube auch nicht. Nee, ne? Es geht durch. Ja. Ist es
1: nicht aber so extra Riot-Gear, die dann kugelsicher ist oder sowas? Das denke ich mir nämlich dabei. Sonst, sonst.
2: Aber ganz ehrlich, aber auch wenn du.
3: Also wenn du direkt, glaube ich, so vorne auf den Helm zielst, dann wird der Helm das nicht abhalten. Also du kennst, ich weiß nicht, haben wir das nicht in äh, äh, Soldat James Ryan gesehen oder wie der heißt? Ja, das war ja
2: 1945 oder 1943, ja. 42. Und sorry. heute
3: gibt es bessere Stahlhelme, oder was?
2: Ja, 70 Jahre später würde ich sagen, <lacht> gibt schon. Besseres Material. <lacht> <später>.
3: Da Titan. <lacht> Auf jeden Fall habe ich laut auflachen
1: müssen, unfreiwillig, weil es unfreiwillig komisch für mich war, als dann die Handgranate explodiert ist, weil ich mir dachte, so dumm kann man doch eigentlich irgendwie passieren. Aber das ganz ehrlich, also es war
2: ja auch so halb dunkel. Also ich habe die Handgranate nicht gesehen. Nee. Aber wie ihr wisst, ich schaue auf einen sehr kleinen Monitor. <lacht> ähm, ich habe sie nicht gesehen, ne.
1: Nee, schon, weil Glenn ich hat auch ja dann auch gesagt, gesehen. Obacht.
2: Genau, er hat Obacht gesagt, aber ich meine, es ist ja auch ein bisschen dunkel. Und also ich weiß auch nicht, wie gut du zielen kannst, Adam. Aber nee, so gut. <lacht> <lacht> also das könnte schon passieren.
3: Ja. ja, ich finde das jetzt auch kein riesiges Problem, ehrlich gesagt. Ich denke
2: halt generell, einem Zombie mit Riot Gear an würde ich halt eher irgendwie hier mit der Schaufel versuchen, den Hals oder Kopf mhm. abzuhauen
3: als. Ich die Frage so. ist auch eher, ob so ein Riot Gear-Polizist eine Handgranate hat. Weißt du? Also haben das heutzutage Polizisten an ihrer Riot Gear, glaube ich, eher
2: nicht. Na, wenn die der zweite Haushalt in Europa ein Gewehr hat, fragt <lacht> dann auch jeder Riot Gear. Hier
3: äh, Mr. Ähm, seriös und so. Sag uns mal an, <lacht> auf, auf, wie viele Handgranaten sind in Europa gibt. <lacht> Hm. Ja,
1: moving on, whatever. <lacht> also, ich dachte dann halt auch schon, dass es zu spät sei für Aiden, dass er dann komplett weg ist, weil, wenn du auch von so einer kurzen Distanz von der äh, Granate irgendwie getroffen wirst, dann solltest du schon eine äh, schwer verletzt bis tot sein.
2: Aber ich ja. fand, so dicht war es ja gar nicht, oder? Also, mich hat das nicht gestört, komischerweise. Mich auch nicht.
3: Die Szene hat mich jetzt nicht
2: gestört. Nee. Mich hat eher
3: gestört am Schluss, wie sie versuchen, ihn zu retten, obwohl er durchbohrt ist von den zwei ja. Stahlträgern. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, auch wieder extrem riskant, ne? Den Duschi, ja, allem, der schon durchbohrt ist und der aber blutet und so dann noch so zu retten und dann gerade auch so weggezerrt zu werden, wo dann der selbst <lacht> vonbekommt. Ja, genau.
3: Und ich dachte halt auch so, also wenn du ihn da jetzt runterziehst, was willst du dann machen? Der blutet doch sofort ja. aus innerhalb ja, von Ja, also, also so ja. schwer wie der verletzt war, da gab es eigentlich allem, keine Rettung. Also, ja, genau, es gibt einfach keine Rettung. Selbst wahrscheinlich, wenn sie ihn zurückgebracht hätten, gäbe es keine Rettung gegeben. Ja, für
2: mich ja. hätte es verstanden, wäre es Maggie gewesen. Okay, da hätte sie vielleicht auch nochmal runtergezogen. Klar. Einfach nur um es versuchen. Aber Duschi, never ja. ever.
3: Wahrscheinlich am besten Kopfschuss, ne? dass er keine Qualen erleiden muss.
1: Aber gleichzeitig hat, hat jemand... Mission sparen,
2: wegrennen. Jemand oh. hat
1: geschrieben, Herzlosane! <lacht> nee, dass, dass sie ihn nicht unbedingt erlöst haben, ist für die taktisch von Vorteil, weil er so also die Zombies ablenkt. Genau. Genau. Wenn er noch weiter kämpft. So
2: Herzloser Adam. <lacht> nee, warte mal
1: kurz. Also die Zombies
3: würden ihn fressen oder was tot ist oder nicht?
1: Ja, ja, schon. Aber wenn er noch schreit und sich wehrt oder so, dann sind die Zombies auf jeden Fall bei ihm, während die anderen flüchten können. Also werden
3: wir ja trotzdem bei ihm, weil sie ihn fressen wollen.
4: Oh,
2: oh, <lacht> oh Ali! <lacht> oh, ich sehe ja gerade Liebesszenen zwischen Joshua <lacht> und Adam. Wir haben gerade
3: ein bisschen gehandelt.
2: <lacht> oh, süß. ist? <lacht> <lacht> schmatzi dazu.
1: Naja, auf jeden Fall ist, ist Aiden nicht der einzige Verletzte, sondern auch Terra ist irgendwie schwer verletzt von dieser Explosion und um die kümmert sich. Äh, ja, da, die da war Gen ich fast ein bisschen
2: traurig. <lacht> Kurzzeitig. Also Terra muss ich stehen, würde ich gerne wissen, wie es weitergeht mit dir.
3: Auf jeden Fall. Terra ist eine super Figur. Ähm, die ist, kommt auch viel zu wenig vor.
1: Zwischendrin gab es auch diese Unterhaltung mit äh, Eugene und Terra, wo Eugene so gesagt hat, ja, wegen uns, wegen mir bin, sind wir jetzt hier irgendwie in nahe Washington als meine, mein Verdienst. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> mhm.
2: ja, gut. Männer Kann er halt, eigentlich ne?
3: das ganze elektrik oder ist es nur wieder eine Lüge, um... Ich meine, nee, das wäre eigentlich dumm. Aber
2: er, er, er hat doch relativ zielsicher auf den Karton gezeigt und wusste, welcher Karton die richtigen ja. Inhalte hatte. Also, also
1: ein bisschen oder? Wissen wird er da sicherlich schon haben. Also ich meine, er ist jetzt bestimmt kein Professor oder so, aber irgendwas... Ich meine, er, er kann sich auch
3: voll gut ausdrücken. So. Also ja. es ist ja immer sehr amüsant, eigentlich ihm beim Reden zu sein, ja. weil er immer so lustige Sätze sagt und so eine massive Selbstüberschätzung hat. <lacht> Und dann schlägt halt seine Sternstunde, als es darum geht,
1: irgendwie Terror zu retten. Dann nimmt er die Huckepack, beziehungsweise nicht Huckepack, ja. auf den Rücken und kann auf einmal kompetent Zombies erschießen. Was mich am meisten dann noch gewundert ja. hat, dass er mit so drei Schüssen dann den Zombie erschießt, obwohl er es davor irgendwie gar nicht konnte. Nee, nee, aber warte
3: mal, er hat doch bei der Fluchtszene, hat er doch ständig die Zombies nicht in den Kopf getroffen.
1: Ja, ja, klar. Also er hat,
3: er hat schon dreimal gebraucht pro Zombie, aber trotzdem ja. hat er sie... Und ich äh, glaube, manche Zombies sind auch gar nicht gestorben, sondern haben auf dem Boden gewackelt. So, weißt dann du? Dann hätte er noch einen Kopfschuss gemacht. Hat er gemacht? Okay. <lacht> wie James Bond.
2: <lacht> ja, aber ich fand auch jetzt gut, dass er mal schießt. Ich ja. meine, ganz ehrlich, du kannst auch, egal was für ein Pazifist du bist, irgendwann wirst du schießen.
3: Ja, trotzdem hätte er es auch ihn erwischen können, gerne. <lacht> aber meinetwegen, wenn er jetzt irgendwie. Er ist ja so eine Art Comic Relief Charakter, das passt dann schon. Mich
2: wunderte viel mehr, dass er Autofahren kann. Ich finde, das sieht so aus wie so ein Typ, der nicht Autofahren kann mit einer Hand. <lacht> aber kommen wir, glaube ich, nachher noch dazu. Ja.
1: Ähm, ja, wo sind wir denn jetzt? Wir, wir waren jetzt bei dieser Lagerszene und ähm, die lassen Aiden sterben, den Sohn von Diana. Äh, dann müssen sie fliehen, sie äh, schlagen sich da mit ihren Gewehren äh, durch und dann haben sie keine Munition mehr und dann kommen sie zur Drehtür. Äh, was? Gute Szene. Gute Szene, ja. Also ja. sowas habe ich halt auch noch nie gesehen. Ja, das aber ist was halt neu ist einfach. Schon ein bisschen konstruiert, dass dann die ja, genau da so stehen bleiben. Die gab es nicht im Comic? Da ich, ich
2: dachte, für eine Comic-Szene, ja. weil ich die auch ziemlich genial fand.
1: Mhm. Gegen diese Konstruktion hatte ich jetzt gar nichts, aber es ist halt so, so eine typische Walking dead äh,
3: Das können sie Szene. gern machen, also
2: dafür gucke ich, ich
3: die Serie auch. Wenn, also so, wenn sie
0: ideenreich irgendwelche Zombie-Kills oder auch.
3: auch Zombie-Gefahren darstellen, dann ist es für mich absolut okay.
1: Und was dort passiert, hätte ich überhaupt nicht erwartet, muss ich sagen. Also da haben sie mich wirklich äh, 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 ja. da haben sie mich wirklich überrascht.
3: Ja, ja. Vor allem müssen, auch mit der Heftigkeit, mit der es passiert. Wir müssen mal den Gore-Faktor ansprechen. Das war auch schon bei Aiden so jetzt äh, also, bei dem Kill. Das Und war, ich weiß auch nicht, warum sie das da jetzt so reingepackt haben. Ich glaube, es war halt so, um zu konterkarieren, was in, in ähm, Alexandria passiert, aber. Ich weiß nicht so richtig, habe ich es nicht verstanden. Warum sie jetzt drei Minuten auf die Gedärme irgendwie und auf Noahs zerfleischtes Gesicht irgendwie Und wie Glenn leidet, klang. während das ganze passiert?
1: Ja.
2: Also ich habe weggeschaut, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich Hast du es nicht gesehen, gesehen? oder? Wie? Ich hab nur also gesehen, es kamen Vögelchen und Einhörner
3: und Regenbogen. Genau. Ich
1: habe nur
2: gesehen, dann zog man so an seinem Mund, ne? Ja, das war
3: so übel. Das war echt, also eine der krassesten Szenen überhaupt von The Walking Dead. Und wer ist wieder
1: Schuld? Nicholas, der Superfeigling. Es kommt ja nicht nur heraus, dass Nikolas ein Feigling ist, sondern dass, er, dass Aiden und er das schon früher gemacht haben. Also dass sie notleidende Menschen zurückgelassen haben. Das sagt er ja auch, als er Aiden da zurücklässt. Und ähm, nun wissen wir halt, dass sie wirklich
3: keine Eier in der Hose haben. Dein Alexander. Ach, das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Das hat
1: er gesagt? Ja, so. kurz bevor. Also äh, da, äh, Aiden war am Sterben und äh, äh, Nikolas ist dann gegangen und hat gesagt... Wir <lacht> haben das schon öfter gemacht. Ja. Voll, voll stolz. So.
3: Ist kein Problem, haben wir schon öfter gemacht.
1: Läuft. Ähm, und die Lösung des ganzen Problems, dass sie in, äh, die stecken in der Drehtür fest. Und die Lösung des Problems kommt dann durch Eugene, was halt auch wieder unerwartet <lacht> ist. Der Hoch fährt dann den Disco-Bass vor und äh, <lacht> <lacht> lenkt die Zombies dann ein bisschen ab. Natürlich erst nachdem Noah dahin gerafft wurde, aber naja. Immerhin einen
3: gerettet. Ja. Oder zwei. Ja. Ein Trottel und einen...
1: Und dann Nikolas, der mich die ganze Zeit aufgeregt hat mit seinem komischen Verhalten, versucht dann äh, Eugene zum Weiterfahren zu bringen äh, und haut ihn ja, glaube ich, sogar fast, bis Glenn dann irgendwie einschreitet und hm. wieder eine
3: austeilt. Ja, die Frage, ähm, also was hättet ihr an Glenns Steller gemacht? Hättet ihr Nikolas umgebracht? Hannah <lacht> glaube ich, ja. Nee, ja,
2: ich bin die weggefahren, nicht. Ich hätte ihn weggefahren und ihn da gelassen.
3: Ach so, noch schlimmer quasi.
2: Das selber ich bin ihn noch ins Knie geschossen <lacht> wie Shane. Rip ist. <lacht> nee, echt? Ich wäre dann weggefahren.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich ihn mitgenommen hätte. Also nach dem, was der sich da geleistet hat. Ich wollte gerade
2: sagen, ihr hättet ihn nicht mitgenommen. Ich meine, ihr habt gerade gesehen, gerade an Glenn, ihr habt gesehen, wie Noah da, ich weiß nicht, drei da Minuten lang das Gesicht ausgedingst wurde.
3: ein ganz besonderes... Ähm, Starke Persönlichkeit haben oder starke Moralvorstellungen, um ihn dann noch mitzunehmen. Was sind das für
2: Moralvorstellungen? Das ist sozusagen. Äh ja,
3: gut, du musst halt schon Leute. Das ist, also na, du bringst dann wiederum
2: ne andere Leute in Gefahr, wenn er wieder mitkommt und wieder so einen Run macht.
3: Ja, gut, soweit weit gedacht Weil de facto, natürlich. ich
2: meine, na, er, hat es noch, er hat es damals getan, da sind mein Leute bei umgekommen, es hat es wieder getan, da sind Leute bei umgekommen, ganz ehrlich. Du bist up. ja
3: moralisch eigentlich dazu verpflichtet, Lebende vor den Untoten zu retten.
2: Ja, aber du bist nicht, du bist nicht verpflichtet, Mörder zu retten.
3: Ja. Und de facto
2: hat er am Mord, wenn es ein Mord war, von nur beigetragen. Also, das
3: ist ja dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn-Prinzip, dieses biblische Prinzip, ähm, diese biblische Rechtsauffassung. Und die haben wir ja in unseren modernen Gesellschaften nicht mehr. Wir sind ja zum nicht mehr in der
2: modernen Gesellschaft, genau. in den USA ja, zum Beispiel. Klar, also in der jetzigen, ja. ne, ich würde euch auch mitnehmen, wenn ihr jetzt hier seid. Ne, so. Aber wir ja. sind ja in einer anderen Situation. Ich glaube, dass deine Wut auch, wenn du mit Noah irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Monate oder Wochen verbracht hast, größer wäre Herr Exi, auch deine.
3: Ja, nee, ich, ich muss auch wirklich sagen, dass ich, glaube ich, auch ihn zurückgelassen hätte oder ihn gleich erschossen hätte oder sowas. Weil ich, ich in dem Moment hätte ich, glaube ich, wäre ich so krass emotional überwältigt gewesen von dem Tod meines Freundes, dass ich einfach die Waffe auf ihn gerichtet hätte und abgedrückt hätte, so, um diese um dieser Wut einen Ausweg zu zu gewährleisten.
2: Ich frage mich, ob es
3: irgendwie
1: Sanktions- oder Bestrafungsmodelle in Alexandria gibt. Also ich meine, natürlich steht dann vielleicht Wort gegen Wort und Nikolas wird bestimmt so argumentieren von wegen alles seine Schuld oder so. Aber ich meine, wenn Glenn und Eugene beide argumentieren, nee, Nikolas hat irgendwie schlecht gehandelt, dann ob er vielleicht weggesperrt wird oder ob er wirklich nicht mehr auf irgendwelche Runs mitgehen soll oder so das vor allem
3: mit Regime Rick jetzt. <lacht> ja stimmt <lacht> man, Rick wenn man schon wenn man schon einen anderen Dude umbringen will weil er seine Frau schlägt dann <lacht> ja
2: ja, aber das ist natürlich auch eine große Frage, was nachher natürlich auch in der Side-Story wieder thematisiert wird mit dieser kaputten Eule oder was auch immer das mhm. ist. Ne? Das ist natürlich diese Banalitäten dort, aber dann natürlich ja. auch nicht Banalitäten wie, wenn, wenn irgendwer was Böses tut, tue ich gibt es ein Gefängnis, ne? wer bewacht das Gefängnis, gibt es Strafen? Ne? Also es ist natürlich eine große Frage. Gibt es, es muss Folgen geben, sonst wird diese Gesellschaft nicht funktionieren. Mhm.
1: Kommen wir da vielleicht mal kurz zu der rick sidestone <lacht> ähm. Was macht Rick die ganze Zeit? Er langweilt sich und macht so Constable Jobs und seine, seine große Hängt Aufgabe. Hängt wieder ein
3: bisschen bei Alexandra
1: Breckwitch. Äh, ich muss auch ein bisschen <lacht>
2: nach wie Breckwitch. Habt ihr das gesehen, wie sie dann so das Bein so breit hinstellt vor ihm? <lacht> das war fand ich sehr eindeutig, die Pose.
3: Sie hat sich schon ein bisschen sexy gemacht in dem Moment. Ach, Jessie, die alte Künstlerseele.
1: Ja, irgendwer hat ihre Eulenstatue Eulen, kaputt Eulen. <lacht> <lacht> Hashtag rip, Rest in Peace Eule. <lacht> und sie sucht jetzt den Übeltäter. Ich
2: ist so unglaublich gerallt. Was, ich habe auch nicht verstanden, der, der was Au, ist da Ich nicht, so, Eule, was? Genau. Ne? Was für eine
3: Eule meinte ich? Dachte, genau, ja, ich
2: dachte so an der Twin Peaks, wie Eule, also, sondern von der Ziems. Ich dachte
3: so, nach, auch so, erst hä? irgendeine lebende Eule.
2: Ja, ja. Ich dachte erst, so, die Eule hätte das kaputt gemacht. was da so rum? Ja,
1: genau. <lacht> auf jeden Fall hat Constable Drick das auf seinem unsichtbaren äh, Notizblock festgehalten. <lacht> I'm gonna find uh, who did this. <lacht> und dann bekommt er später, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie rum es ist, bekommt er Besuch von Pete oder geht naja. er zu Pete? Pete kommt, glaube ich, glaub ich mit Bier vorbei. Ich ne? Zwei Bier, genau.
2: Ja, bitte deutlicher, ne? Oh, Ich bin betrunken. Und hab noch Bier ich habe dich gesehen ja. bei der Party,
1: du hast genau. auch getrunken. Deswegen lass uns zusammen trinken, weil ja, okay. ich bin immer noch nicht versager genug.
2: Genau, ich bin, ich bin extrem betrunken. Und da ich so ein betrunkener Arzt bin, soll, musst du unbedingt vorbeikommen, dann checke ich dich mal aus. Wie Sohn ist es
1: ist 14 Uhr, du bist noch nicht betrunken.
2: Was ist los? <lacht>
3: Mehr Bier vor dir. Oh, hier.
2: einfach ja auch ein bisschen dämlich. Ich dachte ja am Anfang, er fragt ihn jetzt bezüglich des Kusses. Das mhm. hätte ich ja ganz spannend gefunden.
3: Hat er den eigentlich gesehen? Ja, da, da hat er ja gesagt, I saw you at the party. und dann, genau, dachte, und dann ich, dachte
2: ich auch so, oh, der Jetzt, Kuss. jetzt geht's zum Kuss genau. und spannend und so. Und dann, dann, ja, nee, du hast
3: Alkohol getrunken. Lass
1: genau. uns Freunde sein, Mann. Wir müssen ja so Freunde sein. Bring deine ja, Kinder bringe, vorbei. So richtig ich fand, Freunde dann ich auch sein will er ja,
2: denn jeder? Zugang zu Alkohol anytime, so viel Sie wollen.
1: Das ist die Frage, ne? wenn Sie Schokolade rationieren, aber Alkohol nicht? Oder hat er Privilegien, weil er Arzt mmh, ist und klar. hat irgendwie Biervorräte da?
3: Ja. Ja, er hat Privilegien, weil er Arzt ist, was soll das für eine Begründung
1: ja, sein? Ja, Medikamente
2: so wird er auch haben und Morphin und ich weiß nicht was. Ja, warum er auch gibt man Reinigungs dem Arzt
3: Alkohol? <lacht> Alkoholprivileg, äh, also das macht ja jetzt nicht so viel Sinn.
2: Ja, theoretisch würde er ja mehr verdienen, vielleicht das ist ja nicht <lacht> <lacht> kein, 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 naja, aber ein kein aber Kommunismus, so der da herrscht.
3: Eigentlich sollte der Arzt ja sauber sa sein. Ja, Nüchtern das Deswegen
2: meine ich, er ja, macht das überhaupt keinen Sinn, dass er ja. sagt: dann komm zum Checkup. Vom betrunkenen Arzt will ich mich nicht na, abchecken
3: lassen. Und jetzt einmal in die Hocke gehen, Rick. Ja. <lacht> naja,
1: also Rick, möchte, ich, Rick möchte, glaube ich, nicht wirklich
3: mit ihm befreundet sein. Aber ich will ein natürlich nicht. Er will ja seine ja,
2: alte Kinder. Ja, Gnade. wir sehen das auch. Er war <lacht> auch nur sympathisch.
3: Nee, da war sie ja schon halb angesoffen und war ja auch so ein bisschen konfrontativ, genau. aber jetzt nicht besonders freundlich.
1: Aber ja, wir
2: werden gute Freunde werden.
3: Mhm. Auch so.
2: Genau.
1: Dann kommen wir zu, meiner lieblings, äh, zu meinem lieblings Lieblingsdu oh, Sam oder was? 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 Zu ja, meinem lieblings Lieblingsduo. Sam und, und Carol.
2: <lacht> was?
3: Warum, warum toll Was? Das?
2: Hast du Carol? What?
3: Nee, der kleine. Ne, auf den
1: Sack.
2: Ach, du bist wieder schon Baby hier und Kinderhasser <lacht> Axel hier. Das geht ja gar nicht, echt?
1: Ja, es tut mir leid. Ja, ganz voll weiß, witzig, dass, ich, dass, dass er sich erstmal im Schrank versteckt <lacht> und dann irgendwie nach mehr
3: Cookies fahrt. Der mit seinen Scheiß Cookies <lacht> alles. Ich gehe ja echt, aus, also ich weiß nicht. Den, den müssen wir mal erziehen, aber das versucht ja Carol wenigstens. <lacht> Exi, ich bin baff.
1: <lacht> Sorry. Du bist wirklich dafür, dass sie ihn an den Baum bindet, oder? Und von nee, ich bin nicht
3: dafür. Aber ich bin dafür, dass er ein bisschen abgehärtet wird. Und zwar sch äh, schleunigst. Naja, abgehärtet Kennst du Abhärtung? Abgehärtet wird er von seinem Vater. Ich
2: wollte gerade sagen. also Wenn das nicht Abhärtung ist, was dann?
3: Naja, das ist ja keine Abhärtung im positiven Sinne. Das ist ja die schlimmstmögliche Abhärtung. Er wird ja also außerdem dadurch Abhärtung nicht Also deine eben klang
2: auch nicht positiv. <lacht> Aber, Aber es, ist doch wieder, es ist doch wieder ein Beispiel dafür, dass er halt in, in Alexandria aufgewachsen ist, wo es halt keine Abhärtung gab, wo man betutschert wurde, wo man scheinbar irgendwie alles kriegte, was man haben wollte, wo es keine Gefahr gab.
4: Ja,
3: ja.
2: Unabhängig davon, dass es bei ihm in seinem Elternhaus abgeht.
3: Es regt mich jetzt halt ein bisschen. Also diese gesamte Entwicklung so, dass wir jetzt immer wieder sehen, so wie, wie unfähig alle dort sind. Das ist halt... Ja. Ich fand
2: ihn relativ fähig. Er hat auch die Schoki gebracht. ja. ja. Ja, von mir da so so ist geil, das ist da wie so geil, dass das so ausfällig wie so ein Grasbeutel Ja, ja. So, so der Drogenkurier. Der, ja, der jetzt so den, Genau, dieses Gras präsentiert. Fandest du es
3: nicht witzig,
1: wie die beiden interagiert haben am
3: Anfang? Ja, dass Carol so abweisend war. Ja. ja, und ich glaube, ja, sie von der WG so ja.
2: <lacht>
3: Nein, ich möchte nicht mit dir sprechen. Ähm, pf, ja, weiß nicht, irgendwie. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, ehrlich gesagt. Das ganze Ding.
2: Na, ist doch ziemlich klar. Ist doch das ein, hundertprozentig klar, klar, wo das hinführen soll.
3: Ja klar, am Ende sagen sie es ja Ja, ja, ja klar, aber ich weiß nicht. Ah, keine Ahnung, ich kann mit dem, also dem Handlungsstrang. ich meine, was soll uns das jetzt wieder zeigen, dass sie wieder ab, so krass abgehärtet sind, dass sie sofort jeden umbringen, der irgendwie halbwegs neue eine Gefahr das darstellt. Das hat
2: ja ich hatte verschiedene Ebenen. Es geht ja auch immer noch um Carol, das haben wir letztes Mal ja gesagt. Das hat ja auch diesen diese Zurück, Zurückgang zu diesem Muttersein in Alexandria. Ja, aber Wird warum sie macht das auch daran? Meine, sie das wahrscheinlich noch? sie ist jetzt sind, undercover, ist sie sind,
3: undercover Ja, aber sie muss sie eigentlich gar nicht sein.
1: Aber ist, ist sie, sie so ich glaube, sie ist so so ehrlich wie zu Sam ist sie zu sonst keinem. Sie sagt ja, Er fragt sie ja, warum äh, hast du gekocht oder gebackt und sie sagt, habe ich gemacht, wenn ich traurig war, um mich irgendwie ja. wieder nach Ja, sie öffnet
3: sich so langsam gegenüber ja. ihm. Ähm, weil sie auch denkt, dass er wahrscheinlich zu viel Schiss in der Hose hat. Aber eigentlich... Ich weiß nicht, dem, was sie letzte Episode mit ihm angestellt hat, warum geht er dann wieder zu. Wir ihr dürfen die auch nicht also, vergessen, ich
2: meine, sie hat ja auch ein Kind verloren, ne? Ich meine, das ist ja auch ein Kind, was wieder ihre mh, Nähe mh, sucht. Also da kommen so viele Ebenen wieder von Carol zurück, sei es sozusagen der, der Mann, also ihr Haushalt, da Sein, ihr Mutter, da Sein, ne? Also das ist, finde ich super interessant. Ja, aber das
3: widerspricht ja eigentlich dem, was, was sie jetzt ähm, für ein Bild abgegeben hat in den letzten drei Episoden, oder so, wo sie dann immer äh, diejenige war, die halt am meisten. Äh, das ist drauf ja auch hingewiesen hat. Ich weiß ja halt nicht. Also ich meine, wenn sie jetzt diese diese Community von innen aushöhlen wollen, das müssen sie eigentlich gar nicht machen, weil sie ja sowieso jetzt schon die Kontrolle haben. Jetzt wollen sie <lacht> Sie haben ja schon Rick in charge und Michonne in charge und jetzt wollen sie, will sie doch noch wen noch? Den irgendeinen dritten? Noch ähm, das war doch jetzt auch die Diskussion so, warum äh, hier die äh, den,
2: äh, den Eugene hier. meinst nee, du? Nee, den Abraham, Abraham, Abraham. Abraham
3: genau. Ja, Der kriegt Abraham. ja jetzt auch noch mal eine Führungsrolle. Das ja, sagen Sie ja
2: auch am Ende jetzt kommen die neuen und nehmen alle Positionen wahr. Ja, trotzdem das sagen sie und machen es ja, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem finde ich es ja nicht schlecht. Weiterhin, du wirst ja jetzt nicht einfach sagen, ach übrigens, ich habe euch verarscht, ich bin ja nicht hier die Hardcore Carol, die irgendwie mit einer Waffe rumläuft, hihi. ja auch nicht.
1: Ja, nee, aber sie hätte es ja, also... Also ich meine, so sehr Carol auch eine Performance macht, ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht im Inneren wirklich schon ein bisschen diese Rolle genießt, dass sie das machen kann, dass sie wieder ein bisschen gocken kann. Aber dass sie halt in Kontrolle ist. Nee, wirklich, dass sie in Kontrolle ist und... Äh, Frauen immer kochen wollen.
4: Genau, Weltfrauentag. <lacht>
1: Hau ich nicht, Exi.
4: Uh, hier geht schon wieder los.
1: Ja. Nein, also ich meine, mal kochen oder mal backen, wenn sie irgendwie Bock hat, aber gleichzeitig halt auch den Rambo raushängen lassen. Das ist das Ganze doch. Da aber, also Exi,
2: ich glaube nicht, dass sie sich freut, wieder mal zu kochen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nein, ich glaube, sie fühlt sich wirklich psychologisch erinnert halt an ihr früheres Leben, logischerweise. Sei es durch das Kind, sei es durch den die, die Missbrauch, der zu Hause stattgefunden hat. Wir dürfen halt nicht vergessen, ich meine, erinnert euch immer die erste Staffel zurück, was Carol war. Hm.
3: Ja, umso erstaunlicher ist es, dass es darin dahin zurückkehren will. Also das ich meine, ich ja, glaube Sie will ja ja nicht
2: darin zurückkehren, also das würde ich absolut verneinen, dass dem nicht so ist.
3: Hm.
1: Ja. Was denkt ihr? <lacht> meinst du jetzt die Hörer oder meinst du uns meine?
2: <lacht> euch meine ich nicht mehr. <lacht> ihr habt schon so genau. Ich will jetzt die Hörermeinung Meinung
1: hören. Aber die Frage ist ja, also die Carol geht ja dann zu Pete und möchte irgendwie Jesse sehen oder äh, den Jungen nochmal sehen, Sam. Und äh, Pete lässt sie nicht rein. Daraus sollen wir schließen, dass da was vorgefallen ist, häusliche Gewalt und sowas. Ähm, obwohl ich auch die Theorie gelesen habe, die ich ganz interessant fand, aber ich weiß nicht, ob sie zu treffen wird, dass Jesse vielleicht diejenige ist, die irgendwie gewalttätig ist. Weil immer wenn wir Jesse sehen, dann sehen wir irgendwie keine körperlichen Male bisher. Also ich
2: fand auch, das war auch ein bisschen schnell geschlossen. Ne? Also ich meine, du ja. hast jetzt einen Sohn, der irgendwie sagt, er braucht eine Pistole, du weißt aber nicht wofür. Mhm. Du hast einen betrunkenen Mann und du hast irgendwie eine Frau, die gerade nicht zur Tür geht, mhm. die aber nie genau mal, klar, du kannst ja auch andere Verletzungen haben, die man jetzt mhm. nicht sieht. Aber ich fand, das war jetzt auch ein sehr, sehr schnell Schuss, würde also ich jetzt ich sagen. Sag. Ja auch als
3: Begründung, ja, ich fühle das halt. Ja, 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 das fand cool. ich auch ein bisschen <lacht> super. Und deswegen willst du jetzt jemanden umbringen, weil ja. du das fühlst. Das ist es die Frage, ist legitimiert dieser Verdacht?
2: Natürlich nicht. <lacht>
3: Auf keinen Fall. Ich meine.
2: Nein, da müssen schon ein paar mehr Beweise her. Also ein Beweis. Wir haben ja keinen Beweis.
3: Aber die Frage ist es. Und du musst ihn ja auch nicht gleich töten, den Dude. Ja. Also ich meine, du kannst ihn doch einsperren oder was auch immer machen oder. Irgendwie ihm sagen, ja, du darfst dich jetzt denen nicht mehr nähern und wenn du das machst, dann kriegst du halt Ärger mit uns und sie dann in, in Obhut nehmen oder sowas. Wir wissen aber von
2: Carol, von Carol auch... <lacht> wir wissen
3: aber auch von Carol,
1: dass sie halt gerne mal handelt, bevor es zu spät ist. Das haben wir gesehen bei Karen, die krank war im Gefängnis. Das haben wir gesehen bei Lizzie, die natürlich schon gemordet hat.
2: Sie hat es ja auch schon mal durchgemacht. Mhm. Klar, dass sie viel härter reagiert, als wir reagieren würden, mhm. ne? Sie sagt halt, never ever again. Sie weiß, welche Schmerzen und welches Leid sie durchlebt hat. Also ne, will sie mhm. natürlich die härteste Maßnahme sofort eingreifen. Und das mhm. ist halt, ne, Rick, bitte bring ihn um.
1: Warum Nein, gut, sagt sie aber Rick, bitte bring ihn um? Warum hat, macht das,
3: will sie es dann nicht selber machen? Ja, pf, gute Frage.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich
3: meine,
1: Zutrauen... Zu, zu es halt so ist ein bisschen
3: so gewollt, dieser Moment am Ende, dass wir mhm. halt sagen, wir denken nur wieder denken sollen, okay, das sind jetzt die Bösen und so. Weißt du, wie wir es in der letzten Episode ja auch schon hatten mit Rick und seinem Zombie-Flirt.
2: <lacht> also ich fand es ich spannend. Ich fand Carol, wie gesagt, ich finde es eine spannende Charakter und ich finde auch hier die Storyline sehr, sehr cool.
1: Eins, was wir noch besprechen müssen, ist Abraham und die Abenteuer auf der Baustelle. <lacht> Kurz mal Die Lauf nächste Unfähigkeit. <lacht> genau. Äh, wie deutet ihr dieses äh, Abraham stützt sich so einen Moment auf diesen Wagen da ab? Äh, Ding, wo er so oh. innehält und erstmal, also ist es
3: auch bei Abraham PTSD wie bei Sascha das oder ist es was ja, anderes, wie er sich da, wie er sich alleine den ganzen Zombies geste gestellt hat? Danach meinst du, oder?
1: Nee, davor noch. Bevor das war nur so ein
2: Gedankenmoment oder ja, er so ein bisschen in Gedanken ja. ist.
1: Ja.
2: Also ich meine, dass der irgendwie auch einen psychologischen Knacks hat, ist ja auch irgendwie klar. Ähm, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, einfach mal so ein bisschen Gedanken machen. I don't know. Also Vielleicht hat
3: er gespürt, dass Noah gerade stirbt oder was. So. <lacht> Ja, auf jeden
1: Fall sind die Leute da auch wieder unfähig. Dieser dieser Typ, der aufs Klo geht und sich verabschiedet, lockt irgendwie Zombies heran und dann muss Abraham äh, eingreifen und freut sich, dass er endlich wieder äh, metzeln kann. Glaube ich. Das ist glaube ich auch so ein bisschen die Botschaft dahinter. Und wie es macht, ist natürlich auch cool. Und dann schießen die auf
3: den auf den Bagger. <lacht> Nichts greifen, aber den Bagger treffen. Also sie schießen auf den Bagger, obwohl in der Schaufel von dem Bagger eine steht. Ich meine, das ist ja ein ziemlich cooler Move, dass man den, diejenige Person als Aussichtsperson benutzt, obwohl sie in ihrer eigenen Camp keine Aussichtsperson haben, mhm. aber immerhin dort.
2: Wenn ja, ähm, sie auch die Zombies nicht gesehen hat, oder?
3: Ja, hat auch die Zombies nicht gesehen.
2: <lacht> Nur mal so, by the way, wenn du schon einen <lacht> Der Typ, der da gerade
3: irgendwie einen Fax nach Cleveland geschickt hat.
2: <lacht> ja, und dann fließt du mit dieser Lady, packst sie dann in, die, in, diese, in den Bagger, aber du selber kletterst nicht in den Bagger. Warum denn nicht?
3: <lacht> ja, weil sie arbeiten mussten.
2: Also ich habe also diese ganze Szene, fand ich, wahr, Abraham dann,
3: noch schnetzeln musste.
2: Dann kriecht er da unten durch, wo ich dachte, wusste er, dass auf der anderen Seite kein Zombie ist? Also ich...
3: Ja, das habe ich... Also obwohl die Szene... Es so nicht erstmal
1: so aus, dass auf beiden Seiten Zombies Zombie sind?
3: Ja. ja. Also die Szene war halt spannend und creepy, aber das war das Problem der Episode, dass alles sich so angefühlt hat, als würden die Drehbuchautoren das jetzt unbedingt haben wollen und nicht, mhm. als würde das wirklich passieren in dieser Welt. Ich fand den Moment auch, wo er unter dem Bagger ist, und wo er so viele Schüsse braucht, schon wieder
1: so ein bisschen mehr. Ja, aber
2: die Köpfe sind genau vor ihm. Genau. Ja,
1: und er schießt äh, <lacht> sie das mal viermal oder so. Ja, er kann
2: auch einmal zweimal sein Bein nach vorne bewegen und schon er, Wie könnte er die treten in den Kopf?
1: <lacht> aber dann holt er auf jeden Fall irgendwo diese Morgenstern-Sache her und schlägt <lacht> das, war das, war das
3: <lacht> Dieses Instrument würde ich gerne mal sehen, dieses Werkzeug.
1: Ich ich der nimmt
2: das für eine Schaufel?
3: Ne, der hat doch so ein Schwingding ja. da oben dran. Das sieht aus wie so ein Morgenstern.
1: Das Buch
2: ist echt überhaupt nicht. Ich dachte, es eine Schaufel. Ich hätte
3: mir auf jeden Fall noch mehr so Bagger-Einsatz gewünscht oder so, dass man
1: in den Fahrzeugen mal was macht. geil
2: wäre das gewesen, so Zombies wegzubaggern?
1: Oder mit so einer Planierrauppe zu
2: überfahren. Ja, oder noch mit so, wie heißen die, wo du so Zement drin mixt, um so Zombies reinzuwerfen. Also Fuge? Nee, so, weißt du, diese. Bettung, mir kam das alles so ein bisschen vor. Ich hatte nämlich früher so eine Playmobil-Baustelle. Also mir kam das irgendwie alles sehr Playmobil-artig vor. Keine Ahnung. Ich fand es ziemlich dämlich, aber nur gut.
1: Naja, also die Frau sagt ja dann auch irgendwie, beziehungsweise Abraham sagt ja dann. Beziehungsweise die Alexandrina wollen irgendwie aufhören und die Frau sagt. Ja, das ist aber auch so typisch
2: Duschig am Anfang auch dann, wo diese Frau verletzt ist und dann bleibt noch locker genug Zeit, die zu retten. Aber die ganzen Dusch Alexandrina sagt Nein, 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 wir können sie nicht retten. Wir haben, wir haben irgendwie einen
1: Plan. Wir machen, wir machen das nach so einem Schema. Obwohl sie das eine heißt Masche haben. Also <lacht> unser, unser Plan ist nicht zu retten. Good plan, dudes. Good plan. Ja und im Endeffekt haben wir ja schon vorgegriffen. Äh, kriegt Abraham dann irgendwie das Sagen äh, von dem Vorarbeiter? übertragen nachdem er es bei äh,
3: Diana Also wie die Leute es geschafft haben ja. in äh, irgendwie in Monate oder wochenlange Arbeit diesen Zaun hochzuziehen während der Zombie Apokalypse das ja, wir haben ja auch
2: ziemlich viel Post bekommen, dass wir uns nicht so aufregen sollen, weil ja bewiesen wurde, dass Diana irgendwie gesagt hätte, da wären halt wenig Leute gewesen, also wenig mhm. Bevölkerung generell in Virginia. Wo ich aber denke, ganz ehrlich, wir haben in dieser Folge schon ungefähr, was weiß ich, 300 Zombies gesehen. <lacht> die kommen ja auch irgendwo her. Und
3: vor allem die Roman, ja, die Zombies. Genau. Ich meine, es geht ja äh, ruckzuck.
2: Und klar, dass die vielleicht am ersten Tag der Apokalypse noch nicht da waren, wenn da noch keine waren, aber na, die brauchen ja auch ein paar Tage, Wochen, bis so ein Ding gestellt also
3: ist. Aber das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen mit diesen unfähigen Leuten. Sind die im Comic auch so unfähige Adam? Ich glaube nicht ganz so unfähig. Aber ja. also
1: nicht auf, auf gar keinen Fall so dumm, wie sie hier vor dargestellt okay. werden. Feig, ja. Feiglinge sind auf jeden Fall dahinter, aber so dumm sind sie, glaube ich, nicht ganz. Ja, 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 ja. naja. <lacht> die Schildbürger <lacht> Alexandrias auf jeden Fall. <lacht> Ähm, was haben wir noch als letztes, glaube ich? Äh, haben wir noch Gabriel jetzt so als letzte Klammer?
2: Wir haben noch Diane ähm, und Maggie da in dem Raum, ne?
1: Ähm. Ja, genau, das ist ja wo, wo äh, Abraham da das Sagen bekommt. Wird
2: da noch irgendwas Wichtiges gesagt? Oder ich das irgendwie Nö, Wichtiges? also ich meine, sie
1: fragt, sie fragt dann nochmal Maggie und sagt... Maggie ist so eine Art politische Beraterin genau. Jetzt geworden. Genau, sie sagt, ja, gute Entscheidung. Können wir Läuft bei die. dir. Ich glaube, Abraham kann es ganz gut. Hm. Und dann ist sie ja zufällig ich, auch
2: da. <lacht> das dann ist
1: Dann ist äh, Maggie auch zufällig da, als Gabriel vorbeikommt und sie belauscht äh, Gabriel, wie er sagt, ach,
2: diese Gruppe ist des Teufels. Ja, wo ich auch dachte, ganz ehrlich, ich würde ja nie denken, der redet jetzt irgendwie was Interessantes. Ich würde immer denken, oh, du bist total, du bist durchgeknallt, wenn du hier von Engeln und Light und Shadow ja. und ich weiß nicht was sprichst und The Devil.
1: Kommt natürlich darauf an, wie gläubig jetzt Diana ist, ob sie Aber denkt, glaub, das ist wenn, ein Mann Gottes. Ich glaube wenn
2: Christa Gottes. steht und er da rumblat, würde man auch denken, ja, ein bisschen, ein bisschen crazy bist du schon gerade. <lacht> Oder? Ja, also, ich
3: werde darüber nachdenken. <lacht> ja, ja, ja.
2: Also hätte er jetzt gesagt, so sag mal, hey, Diana, ne, obachte, die haben schon extrem äh, krasse Leute umgebracht und super, weiß nicht, rumgemordet. Ja. Das würde auch Aber das hat
1: ja Rick ja auch gesagt, oder? Schon beim Vorstellungsgespräch. Er hat gesagt, na klar haben wir Leute, oder ich habe auch Leute umgebracht, aber es hatte immer einen Grund, warum ich Leute umgebracht habe. Und ich ja.
2: meine ganz ehrlich, dafür haben sie sie auch aufgenommen, dass sie den beibringen, wie man überlebt da draußen. Mhm. Also ihnen ist ja schon bewusst, dass da draußen scheinbar mehr abgeht als irgendwie nichts.
3: Mhm. Ja, müssen sie ja wissen. Ich meine, sie haben doch, erstens mal haben sie diese, diese Mauern aufgebaut, dann haben sie, müssen sie ständig Supply Runs machen. Also ich meine, es gab jetzt schon zwei Supply Runs, seit unsere Leute da sind und sind jetzt drei Tage vergangen oder so. Dann ja, haben übrigens doch.
2: auch Supply Runs, wo nie, nie Essen bei kam, oder? Das letzte Essen, was sie hatten, war von dieses komische Opossum, ne?
3: Wir halten fest, der einzige Fähige
1: in Alexandria ist irgendwie Aaron. Und hier Eric.
2: Die, die Gay wirklich, Dudes. Ja. ja,
1: stimmt. Die anderen die kannst du ja echt in die Tonne kloppen. Kannst Und sehen, Sam Pfeiffer vielleicht auch, noch ein bisschen. Ist denn
2: jetzt Aaron eigentlich mit Daryl weggefahren? Ja, ne? Ja. Okay.
3: Ja, sie sind ja das neue Scouting-Team. Da kriegen sie das größte Festessen, was sie jemals hatten: <lacht> Wildschwein für alle. <lacht>
2: Ja, aber was sagt ihr? Ich meine, fandet ihr es spannend, diesen Endmoment dann mit Gabriel?
1: Oh, mich hat Gabriel nur aufgeregt, weil es so verlogene Scheiße ist. Die ich finde
3: es, ich finde den Charakter, den ist, das ist, der ist wirklich so ätzend und aus, aus dem könnte man eigentlich so viel geiles Zeug machen. Also diese religiöse Komponente, die kann man ja auch cool in eine Serie einbauen. Ich denke da immer an diesen Pfarrer aus äh, From Dust Till Dawn, mhm. so ein bisschen in der ähm, Vom Glauben abgefallen. Ja, und halt auch einfach aus dem ein bisschen so ein Badass zu machen. Und, ähm, aber nicht so ein, so ein Hasenfuß, der halt ich weiß nicht, vor allem und jedem Angst hatte ich. Also, keine Ahnung. Außer vor den Leuten in Alexandria. Vor meine, war wie lässt er es sich mit
1: Gott vereinbaren, dass er jetzt diese Leute irgendwie schlecht macht, obwohl er selber seine ganze Gemeinde hat sterben lassen und zerfleischen lassen von den
3: Zombies da draußen. Ja, und vor allem sein Leben verdankt er ja den ja, Leuten. Also,
1: mehrfach, mehrfach. Aha. Um er ist da weggelaufen, als, als Baby Judas, Karl und äh, Michonne in der Kirche waren musste ja. dann wieder seinen Arsch gerettet bekommen. Als sie ihn gefunden haben, wurde er gerettet. Vor ja. den Kannibalen
3: wurde er im Prinzip auch gerettet von denen. Der ist halt eigentlich, ist er ja schon so insane. Irgendwie. Ja, also, <lacht> insane also, in the membrane. Ja, <lacht> ich meine, der ist halt wahnsinnig geworden in den zwei Jahren, in denen er da alleine in seinem Bunker war. Mhm. Daher. Oder fandst du es gut,
2: Hannah? Ja, ich ja genau. Nein, also Ich würde Exi auch absolut recht geben. Ich finde, man könnte aus der Glaubensfrage in der Apokalypse ein interessantes Thema machen. Dann könnte Adam auch, auch
3: endlich mal wieder über Religion ja. reden. Und
2: über Menschlichkeit, genau, <lacht> gebe ich dir absolut recht. Ich finde das ein interessantes Thema, auch zum Beispiel jetzt die Zombies umzubringen. Ne? Sind also mhm. das jetzt Menschen, sind das keine, jetzt also Leute überleben zu lassen mhm. oder nicht, sie zu töten, bevor ja. sie gewandelt werden zu, zu Zombies. sind ja auch Fragen, die ich als Christin übrigens bin noch getauft <lacht> Äh, und zahle Kirchensteuer immer noch, möchte ich betonen, nicht zu knapp, ähm, <lacht> dass äh, ich das eigentlich nicht uninteressant finde. Und ähm, na, auch bei Leftovers. Ich meine, ich finde religiöse Fragen echt immer spannend, ja. wenn sie gut dargestellt werden. Aber ganz ehrlich, der ist einfach zu crazy Gabriel, dass man ihm glauben könnte. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Diane, die ja doch auch ein bisschen schlau dargestellt wird, diesem crazy schwitzenden Gabriel da irgendwie glaubt.
3: Ja, aber macht die auch nicht. Das wissen, das wir, das noch wissen nicht. wir nicht. Also, na was ja, sie sagt halt irgendwie, ja, sie sie. Sie denkt darüber nach, aber das ja, aber macht ja es wäre ja schon ja spannender,
2: wenn sie ihm glauben würde, von der Story her.
3: Jo, aber dann wäre halt ihre Charakterzeichnung komplett im Arsch. Also dann könnte man es komplett... <lacht> aber dann kann ich ja auch mehrere, komplett lassen,
2: wenn sie ihm nicht glaubt. Das kann auf
3: jeden Fall in mehreren Richtungen Aber man muss halt irgendwas mit dem Charakter machen. Das
1: kann kann ich weiter
2: abpausen? <lacht>
3: <lacht> Oder Bibeln zerreißen.
1: Ja. Also ich meine... Es kann ja sein, dass Diana ihm Glauben schenkt und irgendwie so denkt, bla bla bla. Aber gleichzeitig haben wir ja Maggie als verkomplizierenden Faktor, die dann irgendwie zu Carol und äh, Rick gehen kann und die schon mal vorwarnen kann, von wegen, Gabriel ist jetzt so. Ja, uns aber ich bekommt. denke, das
2: ist ja so, denke ich, dass die Geschichte laufen wird, oder? Hm.
3: Ja, oder oder Maggie geht halt direkt zu Diana. Das Vielleicht ja kommt ja äh, Gabriel zusammen mit, äh, wie heißt er, John? Nee, Morgan? Er? Eric? Ja. Äh, nee, der Ehemann von, von Edward von Breckenridge.
2: Tim? Pete.
3: Pete. John? <lacht> Steve? Pete. Pete. Vielleicht kommen die ja zusammen aufs Schafott. Hm.
4: Hm?
3: Ja, was macht man Doppelexekution mit, so, mit so einer Person? Also ich meine. Ja, der hat ja, der, der kann ja nichts aus. Also der ist ja keine Gefahr, der ist halt einfach ein bisschen Kuckuck. Ja, der aber, kann aber
2: auch nichts leisten. Nö,
3: ne, aber du kannst ihn ja da leben lassen. Ich meine, er kann beten für. Ist er wirklich
1: keine Gefahr? Also ich meine, wenn er, wenn er. Äh, von den Bewohnern der Stadt irgendwie so als Pfarrer oder Priester angenommen wird, dann hat er ja schon eine Macht über seine Predigten oder sowas, oder über seine Messen, dann kann er die irgendwie auf diese Art und Weise beeinflussen und Stimmung machen.
3: Aber wenn die Bewohner ihm irgendein Wort glauben, dann haben sie alle verdient, irgendwie von Rick und Co. abgemetzt. werden. haben Erholen sie alle verdient, als ermordet. Nächste draußen ermordet zu werden. Das haben sie doch
2: jetzt schon fast alle verdient. Ja, haben sie ja schon
3: fast alle verdient. Und wenn sie dann noch so voll Idioten sind, um dem Kasper zu glauben,
2: dann... ja. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich finde generell, wenn wir mal zum Fazit kommen dürfen. Sorry, mhm. wenn ich vorgreife. Ich finde find generell ja das Konstrukt der Story spannend, aber ich fand dadurch, dass es halt so, ex, dass die so extrem dümmlich dargestellt wurden, wird das so ein bisschen negiert und das macht es ja. einfach dämlich. Und deswegen war ich mit der Episode, ich fand, es war nicht meine Episode. Ich fand, sie war zu gory. Ich musste, wie gesagt, wegschauen. Ich fand, wie gesagt, die Carol Storyline fand ich super. Genauso wie hier die Drehtür. Das war echt ein super mhm. Highlight. Ähm, aber so insgesamt... Ich weiß, dass die Kommentatoren das total geil haben. Es gibt wieder fanden. so viele
1: Kommentatoren, die gesagt haben, beste Episode aller Zeiten. Meine
2: war es einfach nicht. Also da muss <lacht> nee. ich einfach passen. Sorry, wie viel Sterne hast du gegeben? Dreieinhalb. Ah, oh, danke. Oh, oh.
1: Also ich meine, es, ist, es passiert wirklich sehr viel Dummes. Und also die, die Alexandrianer werden wirklich als Dummköpfe, Feiglinge und sowas äh, charakterisiert in dieser Episode. Und das geht teilweise gar nicht. Also ich meine, ich verstehe, was man machen möchte, aber es ist trotzdem zu viel des Guten teilweise. Und wir hatten hier, glaube ich, auch noch einen Kommentar. Vielleicht kann ich den jetzt nochmal kurz ähm, dazu einstreuen. Die Folge Spend bot meiner Meinung nach gleich mehrere Absurditäten. Zum einen sind da die Bewohner Alexandrias, die verständlicherweise als Idioten dargestellt werden, müssen um die Säge da vorantreiben. Aber ist es wirklich so sehr on the nose nötig? <lacht> Sie können nicht schießen, okay. Sie unterschätzen Zombies eigentlich immer, okay. Aber es fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. Die Stelle, als Glenn und die anderen zur Mission aufbrechen, fängt ja schon richtig bespuckt an. Ich würde dann erstmal für die laute Musik im Auto eine geben. Das kann ja auch unnötig Walker <lacht> anlocken. Aber ich frage mich, wenn die Bewohner von Alexandria so unbeholfen sind, wie hätten die sich verhalten, wenn zum Beispiel die Kannibalen sie angegriffen hätten? Gute Frage. Mhm. Wahrscheinlich hätten sie sich ohne Gegenwehr fressen lassen. Ich bewundere Glenn in der Situation, als er Nikolas nicht zurücklässt. Mal die Frage in die Podcastrunde. Hättet ihn wieder mitgenommen, haben wir, haben äh, wir äh, geklärt. Sehen, ja. Diese Folge war eine der besten in Staffel 5 und ohne die Dümmlichkeiten der Bewohner nicht so ausschmückbar, aber andererseits ist es mir doch zu sehr gewollt. Liebgrüß, äh, Danny. Liebgrüß? Ja, liebe Grüße. <lacht> liebgrüß. LG liebgrüß. Liebgrüß. hat er geschrieben. Mann. Das heißt bei Adam Liebgrüß. Liebgrüß. <lacht> Äh, mir hat wirklich auch diese Interaktion gefallen von äh, Sam und Carol, die fand ich wirklich witzig und so, so als Podcast auch wenn Axel jetzt hier irgendwie den Kopf so ein bisschen schüttelt. Die Drehtür fand ich auch exzellent, ähm, ja, ansonsten solide, jetzt aber ja. nicht irgendwie
3: herausragend. Mir kommt das alles so ein bisschen zu gewollt vor, ähm, was die jetzt damit verfolgen, ähm, also sämtliche, fast alle Handlungsstränge sollen zu diesem einen Ziel hinführen, dass irgendwann Rick und Co. Alexandria übernehmen. Aber ich glaube, das, das, ich finde diese Grundkonstellation auch interessant. Aber sie, sie schmücken es halt nicht gut aus, finde ich, momentan. Also es ist alles zu konstruiert und die Charaktere, wie wir jetzt auch schon beide gesagt haben, werden einfach zu unfähig dargestellt und äh, ja deswegen hat mir die Episode auch nicht gut gefallen und ich weiß nicht mit dem Gore ich weiß das fanden vielleicht viele cool und ich glaube viele finden es halt auch einfach cool wenn überraschend Charaktere sterben so mhm. das ist halt so ein Schockwert mhm. weißt du was was viele Zuschauer äh, gerne sehen äh, aber ich weiß nicht, also mir hat es jetzt ehrlich gesagt nichts großartig gegeben, dass der Noah, der eigentlich ein cooler Charakter ist, auch noch ein relativ junger Dude, noch nicht so lange dabei ist, irgendwie einer ist, der sich für Sachen interessiert, der nicht nur äh, abmetzeln will und so ein bisschen Intelligenz sich gibt, dass der jetzt halt gleich wieder sterben muss. Ähm, das ist ein bisschen schade, finde ich, weil es andere Charaktere geben, <lacht> zum Beispiel Gabriel gibt, die halt, äh, die halt ähm, ja äh, eher sterben könnten meiner Meinung nach. Und deswegen ja, bin ich ein bisschen skeptisch, was jetzt passiert so in Alexandria. Ich glaube mal, dass es jetzt zum Ende der Staffel auf so eine Konfrontation hinausläuft und es dann wieder woanders hingeht eventuell. Und ja, deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das finden soll. Es ist auf jeden Fall viel Potenzial in Alexandria, aber es wird halt momentan nicht ausgeschöpft. <lacht>
2: Hate Mail könnt ihr schreiben, <lacht> an welche Twitter Account. Kontakt
1: at nein, <lacht> nein äh, podcast at serienjunkies.de ähm, ihr könnt uns natürlich Kommentare aller Art schicken. Bei YouTube könnt ihr uns kommentieren, abonnieren, äh, einen Daumen hoch geben, bei iTunes äh, Bewertungen abgeben oder äh, schreiben oder Sternchen, zwei Sternchen oder mehr. <lacht> Gerne mehr. Ihr findet uns sonst auch auf unserer Seite serienjunks.de slash podcast. Und ich möchte eigentlich auch noch mal kurz aufrufen dazu, äh, um, diese Woche ist ja die letzte Sendung von Thomas im Serientaxi. Über Twitter könnt ihr dann auch unter dem Hashtag Serientaxi nochmal fragen und Anregungen schicken für das Serientaxi, was dann Thomas und Erxi äh, im Podcast
3: besprechen werden. Ja. Jo, machen wir auf jeden Fall. Bei Twitter sind wir zu erreichen. Ich unter Max Stilecht.
2: Hannah ist zu erreichen unter atmediawhore, m e d i a -W h o -E.
3: Und ich bin Awesome Art bei Twitter.
2: Twitter.
3: Und ich bin jetzt das letzte Mal dabei, merke ich gerade. Ach ja. ja uh.
1: Vorerst,
2: vorerst. Also,
3: <lacht> <lacht> kein Walking Dead mehr für mich. Äh, ich werde dann ersetzt wahrscheinlich durch jemand anders. Ähm, ja. Urlaub ich kriege steht dann jemanden, der, der Tür. Kinder mag. Exi <lacht> ist nur im Urlaub, kein Schreck. <lacht> er kommt wieder. Holt die Sektkorken noch nicht raus. Äh. <lacht>
2: Geschmaß <lacht> hier, in Köln dieser Sektkorken.
1: Vielleicht kommt ja dieser Ferrari-Dude. Oh, sexy Time. Und ansonsten guckt Cricket oh, Morning.
3: <lacht> ja, nein. Er muss noch rein. Oh, geil, Tschüss, Leute. Wir haben, so. halt, wir
2: haben noch zwei Folgen dann, ne?
3: Ja. Zwei, Folgen. Oh, zwei Folgen. Ich bin am
2: Finale noch. gar nicht da, geht ja gar nicht. Ne, vielleicht
3: werde ich ja aus Südafrika zugeschaltet, mal schauen.
2: Vielleicht. <lacht> vielleicht. Ist das Zeitverschiebung <lacht> in Südafrika?
3: Äh, eine Stunde, ja. Echt, ne?
2: Ist ja fast so, gen Süden, ne? Ja. Okay. Interesting. Interesting. Sehr cool, Exi. Dann schönen Urlaub.
1: <lacht> Danke, Anna. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
2: Bis dann. Tschau. Bis
1: dann. Tschau. Ciao.
0: Planning for your next trip?